Ja, då hälsar vi välkomna till podcasten Fantasipanelen som är då ett program där vi sammanfattar veckan som har gått men även blickar framåt och tar en titt på helgen som kommer och lite sånt. Och till vår hjälp så har vi som vanligt en panel som man kan gissa av själva namnet då. Och vi ska ta och presentera den panelen som vi brukar. Det är ett återkommande inslag som är väldigt uppskattat där vi berättar lite om panelen. Det är till exempel Johanna Vagrell här. Ja, tack. Hej. Välkommen. Tack så mycket. I princip eh, som vanligt kan man säga att du är här. Det kan man säga. Mm. Eh, det har blivit så. Ja. Det är ingen som är, det är, ingen som är ledsen för det. Eh, nej, det, det hoppas jag inte. I sådana fall får man ta det med mig privat. Ja. Det är bara hör av er till Johanna och säger sluta Precis. vara med i fantasipanelen. Lägg av nu, det har gått för långt. Ja. Mm. Eh, och ah, du är en skämtis eh, helt enkelt. Yep. Mm. Mm. Så man kan gå och kolla på eh, när du skämtar eh, och så vidare. Mm. Och så har vi Anders Sparring här. Hej, hej. Välkommen. Tack. Hur står det till med dig? Jättebra. Eh, och det man kan se om det är att till exempel att du också är en, inte så liten skämtis. Du är ganska eh, lång. Ja, två meter. Ja, två meter lång. Mm. Eh, två meter lång skämtis. Som också är manusförfattare ja. och barnboksförfattare. Ja. Och eh, du har en humorklubb. Precis. En, Eller flera. Jag har en humorklubb tillsammans med Nisse Hallberg. Anders och Nisse presenterar de fem sinnena heter den. Nere på Cantina Real på Lindvallsgatan i Hornstull. Och eh, jag har faktiskt varit där och skämtat och kan berätta att det är väldigt roligt att gå och titta på den här klubben. För att eh, folk får hitta på liksom, nya skämt på ett givet tema. I det här fallet de f- fem sinnena. Precis, och du var också väldigt rolig. Ja, ah, ja. Ash, ash. Eh, Hur rolig? Du var rolig. Du var, du var sju mm. på en åtta gradig skala. Ja, det är ändå ganska bra. Och så har vi Anna Salin. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hur står du till? Det står jättebra till. Väldigt till freds. Mm. Eh, man kan säga att du är lite av en eh, Twitter- och Instagram-komiker. Ja, om man vill kan, kan man, man säga, säga det. Eh, du kanske inte skulle säga det. Men om man ska försöka så är du, är du väldigt rolig på eh, de här eh, sociala eh, forumen, eh, medierna. Det är mitt bästa. Ja. Ja, det, det räcker. Man kan inte begär inte, begär inte med. Men du har faktiskt varit och på scen skämtat dina Twitter-skämt. Ja, precis. Jag testade att köra dem live för några veckor sedan. Ja. På Oslipat. Det är en jättetrevlig klubb, så där tycker jag man ska besöka. Det var jättekul. Mm. Jättebra publik. Ja, det är väl en, var väl en hyfsat bra presentation av panelen kan jag tycka. Jag tycker det var en sju av, på en skala av åtta. Mm. Det, är det, där jag brukar, det är där jag brukar vara någonstans. Mm. Hörrni, då kör vi igång. Mm, det är ju så att det börjar dra ihop sig för SM- i rapmusik, alltså rapmusik, så är det sånt här svensk mästerskap. Bland de tävlande så återfinner vi rappare som den här den gamla smutsige jäveln, Isbit och 50 öre bland annat är med. Är någon annan som har någon favorit i startfältet? Familjen Korgblomiga har jag, gillar jag. Mm. Tycker jag, bra. Hårda. Jag gillar Vill jag är. Mm. En ganska subtil och svår app. Uh, och sen så gillar jag också Alltimer Aron Tops jättemycket. Just det. Mm. Han är ju stabil. stabil. Uh, jag tycker om den här öga och öga. De svenska rapparna. Ja, öga och öga. Uh, det var lite tråkigt att han, den sömniga DJ:n, inte kunde komma i år. Han ja, ställde det. in. Uh, kan ju vara att han blev för trött. Mm. Möjligt. Uh, sen tycker jag att det är kul att Petter kommer. Just det. Han är, mm. han är bra på, på rap. Det är kul med rapping på det viset. Det som eh, vi kanske ska berätta för dem som inte känner till eh, Svensk Mästerskap i rappmusik, hur det går till. Eh, mm. om det... det är ju helt vanlig friidrott. Egentligen, precis så själva musicerandet har ju, är ju egentligen lite ställt i bakvattnet. Eh, ja, det är det som är, det är, det är det som är lite kontroversiellt med det här. Det är ju ingen som har tränat friidrott av de här någonsin. Nej. Så att det blir ju väldigt mycket skador och... Mm. Oerhört. Ja. Uh, den, Trist att kolla på också. Ja, det, eller det är nästan lite obehagligt den här stavhoppsdelen. Mm. Blir ju väldigt svår. 
eh, obehaglig. Men, men spännande givetvis också för publiken. Men det är ändå på något sätt, det blir bättre underhållning än fridrotts-SM när fridrottare ska rappa. Ja, mm. för det är ju det är inte kul. Det är olidligt. Det är olidligt. Det ja. finns det nog värre än dålig rapmusik brukar jag och många med mig säga. Eh, och de ska, nu ska vi, det är kul att hoppa över hindrena. Eh, och, och så de rappar mm. om liksom är fortfarande om fridrott, vilket ju ändå är så att de som gillar fridrott ändå får nåt, någon valuta. Mm. Som det gamla uttrycket eh, jag ser hellre någon som springer 400 meter väldigt, väldigt långsamt än att se någon rapp om fridrott. Mm. Det, kommer ju, det kommer ju från någonstans Precis. och där får man ju verkligen se Ingen rök utan eld vad gäller, vad gäller det ordspråket. Precis. Eh, men, men hur tror ni att det kommer så att säga sluta i slutändan ja, vem vinner? No, det, det, ofta så är det precis som i vanlig idrott någon från USA som vinner och de här Spring DMC Ja, precis de, är, de, de har ju tränat fridrott mm. också så de, de har ju ett försprång kan man säga i, ja, det, är, det är ingen ordvits utan de är ju också väldigt snabba ja. mm. och de rappar också väldigt snabbt det, det, det har ju ofta ihop Alltså artister som rappar långsamt och springer inte så fort. Och det har ju det har med pulsen att göra. Med. Om man har långa eller korta fiber, muskelfiber. Men vad, heter, vad heter han som brukar hoppa så där långt då? Han, han är också en liten eh, förfavorit. Han hoppar väl långt. Mm. Eh, är det iskuben där? Ja, han är, han är en mm. superlång hoppare. Mm. Mm. Och Sir Jamsalot ja. brukar ju också prestera. Precis. Han presterar när det gäller. Ja, mm. Jättedålig på kula, jättebra på hoppa. Mm. Men då, ja, vi får väl se egentligen hur det går Så får vi väl gå dit och heja som alla andra ja. Absolut så, och, och göra, så att alla gör så gott de kan Vi går vidare mm, Det är ju så att det har varit en liten skandal En, en större konflikt eh, i veckan Som jag tror inte någon har missat Det har varit en vild emoji-konflikt det är så att den lilla pussmuns-emojin är i storbråk med gråtskrattande katt-emojin på grund av pussmuns-emojin snackat skit om gråtskrattande katt-emojins kille spök-emojin. Mm. Eh, är väl en enkel sammanfattning. Sen är det mycket ja. annat som ligger och gror. Men det där, jag tror inte att man ska bli så oroad av det där därför att emojis är ju strikt hierarkiska de, 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 de uttrycker sig med dominans under kastelse och, och om det är någon som kommer in och säger någonting så handlar det egentligen bara om att återställa ordningen och så låter det värre än vad det är mm. Mm. Fast också jag kan ändå hålla med Pussmuns emojen för att eh, ja den har ju sagt att spökemojen är en jävla dramaskin mm. och det är ju helt jävla rätt jag känner liksom så fort om jag säger att jag är lite förkyld då ska den där och så här, ooh, mm. och tycka att det är jättemy- jättehemskt på en gång. Mm. Fast tror inte du att det också är för att ta lite drama från den här eh, skrattgråtande emojin som ju ofta dyker upp just när man har skrivit någon som kanske inte är så roligt utan mer kanske en ursäkt för att man har misslyckats lite grann eller försökt få ihop något roligt då dyker den ja. upp och ska skratta och det ska gråtas. Mm. Ja. Ja. Och man vet ju inte, är det så roligt så att den gråter eller är den så ledsen så att den skrattar? Men det är väl också det att den är ganska otydlig på mm. den punkten att den skulle kunna delas upp i en, alltså det skulle kunna bli tydligare. Ja, sen dyker den ju ibland upp om man säger liksom att ja, min mormor dog i förrgår och så plötsligt är den där och, och då, vet, då blir man ju jätteosäker om mm. det är någon som skrattar så den gråter för att min mormor är död och det känns inte det något kul. Mm. Mm. Din mormor var ju den här flamenco-emojin. Precis, precis. Det är jättetråkigt. Många nu också, det är trist eh, eftersom det var din mormor som många nu utnyttjar genom att få den att dansa och sen lägger man till den här lilla vindfilen efter så att det ser ut som en eh, musprutt egentligen. Ja. Mm. Just det, det är så det är. Det blir lite osmakligt. Ja, vet ni förresten är att emojis är ju från början gamla hieroglyfer. Mm. som nu är lite lyfta ur sitt sammanhang men de här tre de här tre ihop och det har liksom ingenting med bråket att göra men de här tre emojisarna ihop betyder ju varning förbjuden infart mm. det, det. det kan vara lite kul mm. att tänka på för det blir ju också ett negativt budskap så, och, och, ja, förbud. ja, men kanske är det därför som det har blivit den här soppan Man ja, vet inte. det är klart att det blir jävel när det blir mycket känslor och ja. emojis är ju känslor sprutar av känslor sen kommer jag höra att Trafikverket eventuellt kommer att börja använda dem igen då som, som trafik 
eh, skyltar. Mm, mm. Och det känner jag kommer bli jätteförvirrande om man mm. inte kommer överens då att till exempel gråtskrattande mojen att det betyder kanske att det är någonting som är dumt. Mm. Utan att man kanske tänker att ja, men jag ska åka ut över den här kajkanten. Mm. Oj, jag kommer skratta. Ja, precis. Mm. Och så är det precis tvärtom. Ja. Eller att lilla spökemojen betyder huvudled. Ja. Mm. Många säger ju att emojis inte har i trafiken att göra överhuvudtaget. De är ju en pixel tjocka. Ja. Vilket gör att de syns ju bara från ett håll. Mm. Och det är ju jättefarligt i trafiken. Alltså det, är så att det, är ju, det handlar om att de måste gå upp åtminstone fyra då. Ja. Så att de syns från alla håll. Och bilda en emoji-kub. Exakt. Mm. Eller egentligen åtta då. Eller sex. Så att de, en kub så att de syns uppifrån. För de är ganska låga så att Alltså du kan ju ja, trampa på dem. Jättesmå som ja. ja. Det är inget det är inget supersystem trafikmässigt. trafikmässigt. Nej, det är det inte. Så det är lite... Man har ju pratat om att förstora upp dem till normal storlek, men de är ju också extremt lättkränkta. Och de menar på att då är vi inte tillräckligt stora mm. som vi är. Och så Varför ska så vi mycket. anpassa oss? Ja, precis. Kan För att det är ni... samhället där vi också är med. Ja, ja Pressen har ju älskat att rapportera kring den här, ja, den här konflikten som har varit. Eh, känner ni att det är, är emojis offentliga personer verkligen? Eller är det här någonting som vi liksom kan vara... Måste vi få veta allt det här? Ja, vi, vi är ju uppenbart intresserade. Jag tycker de, de syns ju i väldigt många offentliga sammanhang. Jag tycker de får... De får hacka i sig att vi intresserar oss och lägger oss i det, tycker jag. Tycker ja, jag. de får ju vår talan och då känner jag att man måste kunna få kritisera dem. Mm, mm. Det måste ju finnas en insyn på det sättet. Mm. Det tycker jag. Ja, det, kanske, det kanske är så helt enkelt att de får ut. Det är ju för smileys. Ja. De är ju knappt accepterade längre. De är någon slags andra klassens medborgare. Det har gått lite rykten om att det var de som startade det här bråket också. Ja, jag har också hört det. Mm. Jag hörde att det var den, den här glada bajshögen som trollade hela Aha. bråket. Han älskar ju skitsnack, den där. Ja. Mm. Eller den. Jag vet ju inte om det är en man. Det kan vi väl nästan utgå ifrån, tror jag. Ja. Mm. Nej, men så, så, så den var ju igång. Smiley ser ju lite av en fattigmans emoji. Och har väl lite komplex för det kan man väl tänka att det är därför som de är lite i underläge. Absolut. Och lite mm. snobbighet tycker jag ändå över, över Smiley så att det ska vara liksom bättre för att det är liksom svartvitt och sådär stilrent. Och viktigt, vem som ja. var först ja. och hit och dit. De är lite, precis, de är lite, de är lite old school fascister på det sättet. Ja. Det är lite vad finnar är i kultursverige. Alltså ja. Finska kulturpersoner i kultursverige ja. är ju jag skulle säga att de är lite samer. Det kan de också vara, ja. De var här först, mm. ganska lätta att kränka. Och, och det är klart... upprena. Ja, exakt. Mm. Så att det, är, det finns många, många likheter. Mm. Uh, jag, jag, vi ska gå vidare. Jag ska bara säga det att jag, vi, alla smileys är såklart inte bara skiten här som är ett, med P som sträcker ut tungan lite så här. Äh, han är jävla skön, jävla skön smiley. Absolut. Mm. Går vi vidare. Jo, det ska bli lite politik här nu. Det är ju nämligen så att återigen så har ju då det här partiet som då är kritiska eller kattmänniskokritiska är väl egentligen det man, man säger för att det ska låta fint. De heter ju till och med kattmänniskokritiska partiet KMP. Och de... Det har handlat lite blåsväder för att det, det har ju då framkommit att de har sagt att kattmänniskor bara är jävla tjuvaktigt pack eh, och kör ut alla kattmänniskor och så vidare. Eh, vilket ju såklart, eh, ja, det låter ju hemskt eh, spontant. Ja, eller från början så, som, jag missförstod det här lite i början för jag trodde att det rörde sig om människor, alltså kattmänniskor, alltså människor som var korsade med katter. Ja, nej. Och då kände jag ju att det skulle ju, det vill man ju verkligen kunna diskutera för att skulle det finnas sådana mm. människor, tänk, vad stod, hur stora kattlådor skulle man behöva ha? Vem skulle tömma kattlådorna? Vad skulle man när man får ungar? Ja. Ska man slå ihjäl dem då eller ska man ja. försöka sätta ut annons på blocket? Eller? Precis, så då, så, så då var jag jätteför det här partiet att det faktiskt behöv, det behövs lyfta den här frågan. Men, men nu förstår jag att de bara är efter, efter kattägare. Mm. Och då tycker jag det känns för jävligt rent ut sagt. Mm. Men eh, sen är ju eh, kattmänniskor osympatiska ofta. Mm. Det känns ju som att du hoppar väldigt mycket till att du nästan liksom är med på det här. För jag känner mig alltså nu tänkte jag på kattmänniskor, alltså kattmänniskor, de som är korsade. Ja fy fan. Ja, ja. 
De är, väl, de är Nej, uh. det är för jävligt. Ah. Men sen har man bara så bra. Ja. Alltså de tar ju råttor, stora mm. råttor kan man ta. Ja. Jag vet inte om någon som har gjort det, jag hatar dem. Alltså du menar kattmänniskor eller människor som är korsade med katter? Människor som är korsade med katter. Ja. Jag tror aldrig de har gjort någonting. Jo då, jag har haft ett gäng hemma. Men människor som alltså har människor som är korsade med katter hemma. Det är alltså de vi pratar om som det här partiet alltså, ska till. Eh, kattmänniskor, ja precis, som älskar, alltså, som älskar katter. Sen tror jag att det är så att de som, alltså kattmänniskor, de älskar katter. Då mm. i, till skillnad från hundmänniskor som älskar hundar. Mm. Men det, jag tror att det här, de här som är korsade, människorna som är korsade med katter, kommer ju från kattmänniskor som älskar katter så mycket, mycket. så att de har korsat för mycket. lite för mycket. Ja. Men, men jag tycker ändå man får, man, jag kan på ett sätt förstå det här partiet för att det är extremt provocerande att folk ska få katt eftersom det ett är förbjudet att du har, an, du har ansvar för Du har ansvar för att när de får ungar mm. så har du ansvar för dem. Du får inte göra av med dem. Nej. Och de får en 50-60 ungar i kvartalet. Ja. Så det blir väldigt mycket. Ja. Så ska alla de in i skolsystemet. Alla ska in i sjukvården. Det, det blir mycket. Alltså. Ja, det kattbidrag. Mm. blir högre och högre. Och så pissar de överallt. Mm. Så, så man kan förstå att det finns en frustration. För har du en granne. Du kanske bor i en villa på 300 kvadrat. Det, är ju, det är ju, låter ju mycket. Men sen så har du en granne som skaffar en katt. Alltså 6-7 månader efter. Då har du 800-900 katter där inne. Mm. Men där kan jag också tycka så här. På ett sätt så är det taskigt då att säga att de är tjuvaktiga pack. För naturligtvis är det väldigt svårt att klara sig på en vanlig inkomst. Eh, vanlig inkomst med, med den typen av mängd. Liksom. Ja, alltså grejen att vi hade ju en kattmänniska som bodde grannar med. Hon hade, jag kan ju fan på att de snattade alltså. Hon är stora kjolar. Men vad ska de göra? Skaffa sitt jobb tycker jag. Mm. Alltså är det klarar man en hel de hinner inte ha jobb om man har 9-10 000 katter Nej. efter ett år. Precis. Men då kanske man skulle ha tänkt på det innan. Mm. Ja, jo, det är sant, men det blir för sent väldigt fort. Men det är, det är inget du... efterklokt gäng det här, om man säger så. Ja, du menar kattmänniskohatan. Nej, kattmänniskor, ja. Mm. Ja, precis. ja, men det är ett efterklokt. De tänker, de tänker så här att vi vill ha en katt, det är så trevligt. Men när man har 9-10 000 katter. Jag känner igen här, är det människor, katter eller katter? Människorna som Jag känner mig väl De som får många kattbarn Det kanske är Det, det kanske är lite rörigt Och det, det tror jag är partiets Att de inte har haft sån succé ja. I de här omröstningarna Som de har parti Alltså man röstar ju tror jag om olika partier mm. Ibland Mm. Och då har det ju inte gått alls bra för det här gänget. De har blivit eh, utröstade flera gånger. Får komma tillbaka för att de är liksom bra tv. Eh, så att de, de åker ut i en spelsalare. Sen får de komma tillbaka för att liksom förtitta siffrorna. Och fansen vill att de ska vara med i programmet. Däremot så har sköldpaddshatarna kommit in i riksdagen i år. Och det var ju rätt bra tycker jag. Ja. Alltså, alltså jag menar sköldpaddsägarhatarna. Mm. Ja, Sköldpadd är ingen fel på. Nej, men de som har dem, ja. det, det, det kan vi säga rätt ut. Det är ett jävla pack. Ja, det är ett jävla pack alltså. faktiskt. Ja. Uh. Mm. Ja, men det är inte ens, du kan inte ens gossa med den. Du kan inte nussa med den. Du kan Nej. inte. Har du försökt? Nej, men Nej. man kan ju tänka sig att det är Nej, låter det... så himla omöjligt. Skulle du ha försökt så skulle du vara en sköldpaddsmänniska och det ja, nej, nej, gillar nej, nej. vi ju. Alltså nu menar inte jag människor som är korsade med sköldpadder för det, de, nej, är, det är inget problem de med dem. Nej, de menar inte jag heller för de tycker jag är jättemycket om. Vi går vidare. Mm, det är ju så att det har... Eh, ja, om det här är politik eller inte, det vet jag inte. Jag är inte så insatt i det här. Men det har kommit en ny lag eh, som eh, riksdagen och regeringen och de har eh, bestämt. Eh, och den här lagen är att det nu är då, eh, fritt fram att adoptera klyschor. Man kan hitta sig en klyscha som man tycker verkar trevlig och adoptera den och göra den till sin egen på något sätt. Det har blivit väldigt populärt bland kändisar förstås. Haka på den här trenden att adoptera olika klyschor. Och vi ser mycket av det här i ja, tidningar och tv och så vidare. Till exempel så har Diflex adopterat den här klyschan att, att ta en sån här semesterbild på sina fötter liksom på stranden, att man bara ser 
liksom två fötter. Så den, ja, då har han kingat den liksom. Mm. Uh, det är okej. Okay. Det tycker ja. jag är okej. Okay. Ja, jag tycker det kan vara lite problematiskt. För att uh, nu har vi det här med Katrin Sittemerska. Hon har ju adopterat uh, Jag är rak och ärlig. Mm. Så att alla från Paradise Hotel nu sitter i fängelse. Mm. Ja, det blir ju jätteproblematiskt. Och sen speciellt när det går över landsgränser. För det här var ju ett internationellt mm. lagbeslut. Uh, så att den amerikanska skådespelaren Kiffy Sutherland kom ju och uh, liksom roffade åt sig den svenska sommarklyssan. Tänk att man kan sitta ute till klockan 11 på kvällen och det är fortfarande varmt. Ja. Så att nu, det kommer ju bli masshysteri nästa sommar om det är en bra sommar. Ja, det kommer bli svindyrt. Ja, mm. det kommer inte vara en person utanför fängelset. Och det, det kommer ju vara ett problem. Jag var med faktiskt när en klyscha adopterades på Sveriges Television. På, de har en matsal där. Och då kom han, inte så känd, men metrologen Per-Erik mm. kom ner och det var spätta. Och då satt, han, då satt han vid bordet och sen så var det en annan skripta där. Som var inne i den här foodkorten. Och då ropade han till henne. Margareta, tar du lite citron för det gifter sig så bra till fisken. Och det blev kalabalik. Alltså borta från andra änden så kommer Victoria Dyring, vetenskapsjournalisten, sättande som och hon rosen rasande på Per-Erik av två skäl. Det var hennes klyscha och det var sån jävla klyscha tyckte hon. Så hon körde upp en fyra, fem citroner i hans tallrik och det blev väldigt dålig stämning. Mm. Ja, nej, men det blir ju... Det, det borde kanske vara något som alla får äga och inte att man... Ja, ja alltså det har ju varit så fram till nu och det har funkat ganska bra så många är ju, är ju kritiska till hela upplägget liksom. Uh. Det har varit väldigt mycket problem på arbetsplatser. Jag vet, bara på min arbetsplats så springs det väldigt mycket korridorerna hyrsas för att det, det är många som säger åh, jag blir så trött på hösten. Mm. Den har ju ja. lite evigt snott. Det är, det är inte okej okay att säga det längre. Det jag ty- men jag tycker på att det finns en, en bra flipside på det här och det är att man måste vara kreativ och hitta på nya sätt att uttrycka sig på. För till exempel mm. det här uttrycket um, det finns inget väder, det finns, bara, mm. det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder som var okej. Okay. Och sen så tog Leif Persson, han tog det också. Mm, och nu kan man inte säga det längre. Nu får man säga andra saker så det väcker kreativitet va? Mm. Ta jag på till exempel i, idag så oj nu regnar det, jag kanske ska ta eh, en jacka som ja. passar för det vädret. Så jag till exempel morse. Ja. Och sen är det sagt. Måste mm. man ju säga något nytt nästa gång. Men Eller adopterade du den klyssan då? För det är en eh, klyssa också. Det, det har jag inte gjort än. Ett litet tips är ju att vara snabb på klyschorna nu och roffa åt sig ja. är ju många som gör. Vet ni förresten att klyscha är persiska från början? Det är ordet, alltså etymologiskt, det är persiska. Och det betyder liten överkammad flint. Mm. Och det är roligt för då, alltså att säga, till exempel att säga då att ja, bilden av en äldre man med liten överkammad flint är en klyscha. Det blir ju egentligen att säga att bilden av en äldre man med klyscha är en klyscha. Ja. Mm. Det är som CD-skiva, compact disk. Exakt. Disk. Ja. Det blir liksom eh, ja, lite kaka på kaka kan man säga. Ja, det är en klyscha också att säga att det är kaka på kaka. Ja, den får du inte Aj. säga längre för Aj. den är Per Moberg. Då är det en krona i, i, I swisha. Man, man swishar det här till de som... Den som äger klyschan. Ja, den som ägde den innan. Men, men jag tycker också att det är en positiv grej. Jag tycker också kan vara sådana som gamla klyschor. Så att det inte glöms bort. För jag hörde att en, en kvinna, en 55-årig kvinna med två utflugna barn eh, nu liksom sätter upp klyschan jag säger ingenting så har jag ingenting sagt till adoption mm. för att det ska fortsätta sägas. Eh, eller mm. jag kan inte trolla med knäna som mm. sägs mycket på sjukhus. Det måste liksom adopteras så att f- f- folk fortsätter säga det. Mm. Efter att alla sjuksköterskor som har sagt det är döda. Gud, jag tyckte det var sorgligt att, hon hade, att hennes barn hade flyttat iväg från henne. Mm. Man kan ju tycka då att hon ville behålla den för att hon skulle ha någonting kvar. Men ja, ja, så precis. fin är hon att hon, mm. vill, hon vill att den ska leva hellre. Ja. Det är lite mörkt här. Ja. <laughs> eh, vi ska gå vidare med det populära eh, ämnet tips från panelen. Och vi ska tipsa om lite olika grejer som vi har upplevt, som vi alltid gör. Och den här veckan så ska vi rekommendera en varsin konstutställning. Det är lite av en recension och det behöver inte betyda att det är ett tips. Ibland ger vi så kallade otips, som vi brukar säga. Där man alltså kanske säger att det här kan är något som man ska undvika. eller så Konstutställning alltså, Johanna. Mm. Eh, ja, jag gick förbi förskolan Solstrålen som utställning av sina alster eh, som ska ins- vara inspirerad av hösten, mm. eh, tror jag. Det, de har liksom sagt upp 
var alsterna på fönstret liksom, så gick man förbi som en källarlokal och så går man förbi och så, så hänger de där eh, väldigt övervikt av lönn lönnblad så att de har kalkerat efter ett lös de har hämtat ut det och jag, jag kanske inte är rätt person att bedöma det för jag, jag gillar i och för sig modern konst men det här tycker jag bara ser slarvigt ut mm. ser helt slarvigt ut det skulle kunna våga vara lite politiska tycker jag alltså ett mm. överkryssat lönnblad till exempel ja nej, men det var ingen som hade varit så kreativ utan de hade helt enkelt ritat så att det blev liksom krita och så ser det ut som ett lönnblad och så hade de ibland skrivit sitt namn väldigt stort på väldigt stort så att det liksom tog ja. över hela lite skrytigt ja. så att jag, jag vet inte det är ju kul att det finns konst som är tillgänglig i samhället för man går ju bara förbi det är det här midsommarkansen, man går förbi det här fönstret och då får man ju se de här alsten de har ju fått Men. mycket kritik den här konstgruppen för var lite så här blaha blaha ja, att det bara är liksom Ja. Och att de gör samma saker allihopa det tycker jag är märkligt så att man mm. inte liksom försöker försöker sticka ut ja. lite mm. ta sin konst på allvar ja, precis. Mm. Ja, de, är väldigt, de är väldigt likriktade ja. men det finns en bra grej med det här, det är att skiten inte kommer hem till familjerna mm. att de blir mm. kvar på stugan mm. Mm. för det har jag varit med om så mycket det kommer hem så mycket dynga dålig alltså, konst dålig konst och det är dål, dels dåligt arbete med material mm. Det är väldigt, väldigt tekniskt dåligt och tematiskt hopplöst, ibland rent rasistiskt. Mm. Alltså det var till exempel, eh, vi hade varit på Kanarieöarna, jag och min familj. Och då var det en familj från Guinea-Bissau där och de arbetade, de sålde klockor på stranden. Och då hade min son av tecknat dem då fyra kolsvarta sträckgubbar och guld. Mm. Jag brände skiten på balkongen alltså. Han grät ju naturligtvis Men jag sa, det här är inte okej okay. Ibland måste man sätta ner foten Det var ju någon på den här förskolan som hade tagit något löv Och bara ritat ett kryss Alltså han hade liksom inte men man, jag Robin man, hette han Jag tycker man kan också tänka på att eh, De får ju, har ju fått otroligt mycket kritik Men jag tycker man ska tänka på att Det här är ju dagisbarn eh, Också eh. Hur menar du då? Men alltså, de, är ju, de är ju inte liksom färdiga och ha liksom kritiskt tänkande. Och, eh. Good point. Men då tycker jag så här. När man är färdig och har kritiskt tänkande. Då är, det, då är det fritt fram att göra vad man vill. Men när man går på dagis då ska man fostras. Mm. Det tycker jag. Och vad då färdig? Ja mm. det är väl just det som är problemet. Det här var inte färdigt. Mm. När min son föddes skulle jag ett fotavtryck. Han sparkade till. Det var skitdåligt fotavtryck. Mm. Usel från början. Dålig leverans från dag ett. Det är väl det som det känns som också. Alltså att det, de ska liksom tvinga på sin konst. Det är uppsökande konst. Det är inte som att man själv går och kollar. Utan det kommer liksom i ansiktet på en. Förlåt, alltså, jag vill bara säga så här. Om du lyssnar nu min son. Jag har ju två söner. Jag pratar alltså inte om dig utan om din bror. Ja, precis. Ja, men vad bra. Uh, men då, det, det kan man väl säga var ett klassiskt otips då, att ha inte vägarna förbi midsommarkransen. Nej, alltså om, om man är där och går förbi så kan man ju kanske slänga ett öga och bilda sin egen uppfattning. Men jag skulle inte gå förbi igen. Så. Jag tar omvägar som det är nu. Men om, om jag säger så här, det är ju inte gratis. Nej, precis. Eller hur? Eller så kan det vara gratis. Det kan vara gratis. Det beror på om man vill betala eller inte. Mm, nej, precis. Det är mm. självkostnads, självkostnadspris. Mm. Eh, Anders? Jo, jag har en, 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 mitt tips är eh, på Tilska galleriet i Stockholm på Djurgården så eh, från och med den här veckan och tre veckor framåt så har Riksförbundet Fot och Munmålarna en utställning som heter Med fot och mun eh, där man har bjudit in eh, alltså vanliga etablerade konstnärer att prova på fot- och munmåleri eh, fast med händerna. Ja. Så det är en jättefin utställning, jättefina grejer har de gjort oh, faktiskt Eh, vissa av dem är bättre än fot- och munmålarnas mm. grejer. Intressant teknik eh, att de liksom får prova på det här men ändå inte så pass svårt som det nej. skulle kunna vara. Nej, och det, är också, nej, det hade ju varit omöjligt. Alltså att de, de får prova på det men ändå inte. Ja, det är precis. De får men de är imponerande att de lär sig så fort, tänker jag. Att man provar på sen är de bättre än vissa på en gång. Ja, det är, men det är ju också väldigt skickliga. Det är ju som liksom Lars Jonsson till exempel. Ja. Månfågelmålaren från Södra Gotland. Ja. Men sen det är det en ganska... dagisbarn här inte. Nej, nej. Det här är, det här är bra. Det här är riktigt bra. Och det är, man kan, ibland tänker man sig, är det här verkligen målning eller är det fotografi? Alltså så bra. Jättebra. Så det är jättelikt? Ja. 
Det är sånt där som är jätte, jättelikt. Väldigt likt. Lik konst. Men ja, alla motiv är antingen händer eller fötter. Det där är en vanlig missuppfattning. Eh, det, är, det stämmer inte. Utan eh, eh, det kan vara vad som helst. Men däremot som, så... Alltså, ja, men det kan vara till exempel ett hörn av ett rum som man målar i perspektiv jobb med. Men däremot så är det då att man ska ju måla fötterna eller munnen. Det är det. Mm. Innan man målar det andra konstverket. Efteråt. Efteråt. Mm. Men sen är en annan kul sidoutställning också. Det är när eh, fot- och munmålarna själva, det är ju folk som målar med munnen eller foten. Då har fotmålarna provat att måla med fött, äh, munnen och fo- munmålarna med fötterna. Och det är jätteroligt. Det, det kan man gå in och skratta med för det är så mm. dåligt. De, det är ju helt värdelöst. Alltså. Ja, de är inte lika bra som de andra konstnärerna som kan gå in och bara direkt ja. anamma. Men jag såg ju att det var, de hade något typ av performance också där de gjorde så att en fotmålare och en munmålare målade varandras. Alltså fotmålaren målade munnen på en annan, eller det var två fotmålare mm. som, och sen målade den andra den på mun, målade munnen med fötterna. Mm. Alltså i någon slags 69 Ja, det finns ju det, det är att du säger det för det finns ju en form, det finns en riktning inom, inom pornografin också som är fotomunmålare som målar varandra eh, medan de ja, en lite mer artig titt- form av, av pornografi ja, fast den är ganska stor jag vet att Lars von Trier var inblandad i det där och gjorde någon form av sån film ja. som blev ganska kritiserad men ja. jag tycker att han, vill, han ville väl liksom, han siktade högt ja fotomunmålare Just det. Mm. Just det. Mm. Mm. Eh, men det var ett bra tips. Ja, det är inte gratis, det kostar 160 kronor. Ja. Men det är, det är värt. Ja, det mm. låter som en, en säker investering som kommer att bli värd eh, kanske 200-250 kronor om några år. Absolut. Att ha sett det här. Mm. Absolut, bra avkastning. Mm. Eh, vi går vidare till Anna. Ja, jag har faktiskt en, en väldigt intressant och också gratis utställning som heter Levande tavlor. Och det är en konstutställning som pågår i valfri villa förort om, om sent om kvällarna. Man ses en grupp mörklädda människor och så går man helt sonika runt i folks trädgårdar och kollar in genom fönstren. Och det är verkligen skithäftigt att se hur de rör sig där inne. Och det är som ibland äter de, ibland så tittar mm. de på tv, ibland bråkar de och ibland så kanske de råkar titta ut. Och då blir det ju väldigt mycket liv då i, i bilden. Uh, jättespännande, det är verkligen någonting jag kan rekommendera. Och det behöver egentligen, alltså jag, första gången då var jag på själva utställningen. Men sen så skapade det där någonting av behov. Så att nu har jag börjat freestyla lite grann runt själv på kvällarna. Uh, och man kan ju också tänka sig att man tar med sig en steg och så kör man in i stan bara i vanliga våningar. Mm. Det är ju egentligen bara fantasin som sätter gränser. Gud vad spännande. Får jag fråga, finns det ismer inom det här? Alltså det är, ju, det är ju realismen som är störst givetvis. Mm. Men det beror ju på vilka fönster du kollar in igenom skulle mm. jag säga. Det finns ju om du kollar in hos Blandreas Klerup så blir det ju någon form av vildadaism. Mm. Eh, med, ganska, med ganska våldsamma inslag mm. ibland. Mm. Eh, eller så sover han bara och då är det ju mer eh, igen realism. Ja. Det här låter ju som konst i dess renaste form ja. skulle jag säga. Ja, det skulle jag säga att det är. Och, och, och det, liksom, det, blir, det är ju aldrig samma. Det är ju mm. kanske det konsten hela tiden strävar efter. Ja. För många an- känd konst eh, är ju samma. Eh, alltså man, den ser ju likadan ut hela tiden. Varje gång man kommer och kollar för att oh, suck den här gamla tavlan. Mm. Eh, no, det, Dali har gjort någon hängröv i en klyka. Men oh, mm. det, man går och kollar, jag, ska, jag går och kollar igen imorgon. Har inte hänt ett skit. Vi var på Louvren i Paris i förra hösten. Gick lite sent på kvällen. var väldigt lite folk. Och då kom vi förbi den här... Leonardo da Vinci har målat en kvinna. Eva Lisa. Mm. Och min son blev galen. för Hon var exakt likadan som förra gången. Så ja. Han kastade sig mot henne med en kniv. Ja, så det, det, det jag tycker det var bra. För det var ju liksom en liten förändring i strukturen då på, på tavlan. Konstkritik. Det är, det är jätte, jättebra att man liksom håller det li, levande också. Det här att man vill ha levande konst. Och så här, för I Malmö har man ju börjat att man vill ta ner den här konsten till den här konsten som är samma som man de ställer sig utanför mörka kläder och så skjuter man in. Mm. Så att mm. man liksom fångar ögonblicket. Mm. Det är lite mer våldsam konst. Då blir det här tragiskt. Ja. Ja. Och det tycker jag tycker jag, tycker jag känns tråkigt. Låt den här konsten få vara vad den är och leva och fortsätta ja. utvecklas. För det är ju det som är speciellt med det. Man behöver inte likrikta allting till Mona Lisa. Så att det stannar mm. i ögonblicket. Eva Lisa. Mm. Just det, Eva Lisa. 
Förlåt. Och jag kan tipsa om man vill ha lite mer romantisk konst så kan man, ska jag rekommendera att kolla in hos, hos väldigt kraftiga naturister. Uh, mm. För då får man lite det här kerubaktiga mm. och frodiga i det. det och jag var på en, en, version, en, en utställning som visade den här kitschen också. Jag var i Hamby Sjöstad och vilken kitschfest. Ja. Härligt alltså. V- modigt men otroligt kitschigt var det. Men det är häftigt att man kan liksom göra sin egen konst lite. Alltså att det, man själv kan bestämma lite vad det är för konst man ska få. Som, som med, med pizza. Ja, är precis som en pizza skulle ja. jag säga. Ja, tack för ett bra, bra tips. Jag själv har varit på också en, en utställning. På, det är på Moderna Museet. Så är det då... Alice Bar, det är vår kulturminister men det här var innan hon blev kulturminister som hon gjorde den här utställningen Tårtor jag ätit heter den den är ganska så ja, man måste tänka mycket själv för det är egentligen bara tomma fat med lite smuler och lite gräddspår och, så där. och så får man själv tänka vad kan det här ha varit för tårta som hon har ätit den här gången så är det liksom ja, det är en ganska stor utställning de har ju egentligen blåst ut hela Hela Moderna Museet så det är ju liksom sån här sal efter sal efter sal av tomma och hela den här långa korridoren som knyter samman alla de här och även eh, arkitekturmuseet och eh, shoppen och kaféet och restaurangen har de fått eh, ta bort. För där är det nu eh, de här, så det är små pedestaler och så är det ett litet fat och så står folk och nickar och hummar och eh, tänker lite, fan kan det kan det ha varit en eh, Schwarzwald kanske? Inga skyltar. Är det så att fantasin själv får arbeta? Det, står ja, det är helt upp till liksom ja. betraktaren att alltså lite att likna vid en tavla som är lite hafsigt målad så där man själv får fylla i prickarna med, med en spritpenna. Men är det tårtor som man verkligen har ätit? För du, nu, har du, nu har du beskrivit en, ja, en 8-9 kilometer av tårta. Mm. Är det så? Har hon ätit så mycket tårta? Då enligt eh, henne så, så har hon gjort det. Och en estetist tror jag också har verifierat ja, det här. Har sagt att, att, alla... att det här var inte bra. Mm. Det här var inte bra Alice Bakunke äh, säger hon och hon säger bara äh, nej, det kanske inte var så bra. Mm. Äh, hur kände du själv när du gick då? Fick du, hur var känslan? Liksom? Nej, men jag tycker att det är otroligt häftigt. Det, det är olika alltså man, man börjar tänka och så tänker vad kan det här ha varit för tårta? Var det något festligt? Vad firade de? Var det, någonting, var, var det bara en vardagstårta eller var det något häftigt? Var, var det någon som fyllde år? Var det någon som fyllde jämt? Vad, vad, vad fick de för presenter? Var det frukost? Var det lunch? Var det ja, middag? Mm. Man börjar tänka, tänka lite så. Och var det ens en tårta? Ibland, ibland tänker man så det här, det här kanske inte ens var en tårta. Det kanske var mer var, bara någon som har haft en massa grädde på på vanlig mat liksom och ätit upp kanske. Men vad häftigt för då är det bara din fantasi som sätter gränserna för vad också ja. vad är en tårta. Men den, där, jag sätter ändå gränser tydligt och säger att vad som är en tårta. Och jag, om det är mat med lite grädde på då, då tycker jag ändå att det kan vara en tårta. Men smörgåstårta? Eh, heter ju tårta. Laxtårta? Ja, också tårta. Allt som heter tårta tycker jag är tårta och allt som har grädde på blir eller är en tårta. Mm. En kopp varm choklad med vispgrädde. Ja, det är en tårta. Mm. Tårta på tårta. Mm. Ja. Det är två tårtor. Kallas det tårta på tårta om det är till exempel en prinsesstårta på en svartsvalltårta. Är det då tårta på tårta? Mm. Ja, det är Klassiskt. det. Det är kla- den klassiska tårtan på tårtan. För vi var på, på dop och då var det fyra, fem tårtor. Och då sa vi just det att det här är lite tårta på tårta. Och då kom Björn Schiffs för då var det hans klyscha. Och ville ha tillbaka den. Yep. Och där skulle också vara att säga att det här var lite tårta på tårta på tårta på tårta på tårta för det var fem stycken. Yep. Ja. Och då hade du kunnat sagt det också. För den har han inte tagit. Nej. Nix, Så man trär på ett långt eh, strå. Eh. För lite sommar känns det. Mm. Ja. En så kallad sommar, sommartårta. Mm. Mm. Eh, det var mitt tips. Nu ska vi gå och titta lite vad som händer i helgen. Vad vi har för tips framåt så att säga. Uh, uh, ja. mm. uh, den populära finkrogen Oaxen mm. kommer branscha ut med pappersoaxen uh, där alla rätter är gjorda av just papper mm. uh, och den hypade kocken Papier Marché uh, gör gästspel under hela december mm. så det kan man uh, gå och njuta av papper det vill jag testa mm. I, uh, utanför Ludvika har Blötberget Sunnasjö 
eljaktslag. Allmänhetens eljakt i helgen. Det är lite prova på. Och det är också fritt villebråd. Är det ju innan, innan var det bara att de med jaktlicens och som har en utbildning så att säga har fått vara med men nu alltså. Vem som helst. Ja. Och det är även så att förskolan kikarsiktet som håller till där har Mauserklubben så att det är lite för ungarna också. Ja. Varselväst på ut och skjut. Det tycker jag är viktigt också för att jag har det att alltså älgjakt kan ju också vara älgar som jagar människor men det här är alltså inte det. Det är fritt villebråd så det är det. Det kan det vara det ja. Alla mot alla. Alla mot alla. Egentligen fair play. Mm. Men, men det här gäller ju inte för älgmänniskor. Nej. Alltså nej. korsade. Eh, Inget gäller för älgmänniskor. Nej. På restaurang eh, Jöken och Älgen på Havregrynsgatan. Hur ser klubben en deciliter? Klubben heter en deciliter med ett frågetecken så nu heter väl en deciliter. Eh, och där spelar DJ Mameluk Bralla sin populära blandning av Funk och Ian Wachtmeister. Spännande. Det kostar eh, faktiskt 80 kronor i dörren att gå på det. Det här är ju en, en mer information, eller det, det är väl upp till var och en om man, om man nu har en sån här, men det är årstämma för äggavatarerna från Twitter. Och de kommer att samlas ute i en skog eller i någon skog, jag vet faktiskt inte var. De kommer att vara helt jävla dumma i huvudet tillsammans. Mm. Eh, och det är egentligen den där jag vet. Det är ju väldigt hemligt. Men, men, men har man, är man en äggavatar så kommer den här stämman och äga rum. Och då ja, det kommer att bli en skön blandning av puckade påhopp och bara idiotiska åsikter och allmänt eh, trams va? Ja, människor som inte förstår ironi och liksom tar sig friheter. Alltså allt, alla de elementen kommer att finnas ja. med. Och då kommer att klustra ihop sig i olika åsiktskluster Precis. och hålla med varandra. Och sådär. Mm. Eh, gamla Creeps eh, keyboardisten och låtskrivaren Hasse Ingmansson kommer, som också är en väldigt rolig stå-upp-komiker mm. kommer att byta portkod i helgen. Mm. Okay. Så det Måste hålla utkik. Han har varit gäst här tidigare. Ja, det var roligt. Ja, det var lite då, hade han då hade han sin gamla, gamla portkod. Ja, nu är det, det är som ett L. Okej. Okay. Mm. Alltså, det är ett upp och ner ett L. Han kommer nog mejla ut där på sociala ja. medier. Ja. Kan man... okay. eh, klubben En gång, ingen gång kommer ha DJ-lösfest på lördag. Eh, en gång nästa vecka. Mm. Eh, så det är lite oklart om det blir av. Man får se, vänta och se. Ja, det är ju en gång, ingen gång. Ja, just en det. gång på lördags. Så vi får se. Ja, det är ingen vana om man säger så. Nej. Precis, det här är ingen vana. Och, ja. och de har tagit den, bara för att vi har pratat om klyschor innan. De har alltså säkrat det. De har säkrat upp en ja. gång, ingen gång. Mm. Jag så egentligen får jag inte säga så, utan jag får säga en gång, ingen gång klubben. Just det. Jag var Precis. där en gång. Mm. Så att, uh... Det var inget... Hände inget. Nej, Nej. Jag har bara ett litet snabbt till också. Att stödgruppen för människor med fullgråtande partners de kommer att träffas i ABF-huset på söndag eftermiddag. Och deltagarna kommer bland annat att få se klipp med Carrie i Homeland som utgångspunkt för gruppterapi. Mm. Bra, äntligen. Rekommenderas. För jag kommer ett också. Till. Ja. Eh, poeten och eh, arkitekten Lars Mikael Rattama lägger ut en namnlista på Årsta bibliotek på söndag. Med för och emot... Nya slussenbygget. Skriver man upp sig eller är den färdig liksom? När man skriver upp sig, man ja. skriver upp sig. Det är för och emot mm. nya, nya slussenbygget då. Men det är bara en lista? En lista. Mm. Så, att det... så är man för eller emot så skriver ja, man alltså här är att Han har inte riktigt bestämt sig så att han, man skriver upp sig för han så skriver han texterna. Så det, så, ja, det är lite krångligt men han är ju både poet och arkitekt. Så att, arkitekt... Han delar upp det där sen? Ja, nej, han, han bestämmer. Så det blir rättvist han, är ju, han, är ju, han kommer att samla in namn och sen använder han dem till det han tycker de passar bäst till. Så ja. så att, men det kommer nog bli en del namn. Mm. Absolut. Uh, ja, nej, men sen uttrycket packa pappas kappsäck kommer ha uh, nystartsrelease för man har insett att det, det är väldigt svårt att säga det och det är en uppmaning riktad till någons barn. Så att man har, har bytt till är, är du snäll att packa ner pappas grejer i en väska, du kan ta den där lite större men inte den största. Mm. Så det blir dagtid på kåken och gratis inträde och serpentiner och sådär. Väldigt bra. Mm. Glad tumme upp för det. Mm. Mm. Ja, väldigt krångligt innan. Då har vi helgen klar för oss. Det blir stressigt men wow, vilken upplevelse. Nu går vi mm. vidare. Vi ska ta och hinna med ett ämne till. Det har ju nämligen framkommit att då rent juridiskt det här är för användare av sociala medier så som framförallt Facebook. Om man analyserar Facebooks användaravtal så står det klart där att de äger alla användares specerivaror. Man alltså genom att ingå avtal med Facebook, genom att 
anmäla sig som medlem i Facebook så säger man upp ägandet av sina specerivaror vilket innebär att Facebook kan komma hem när som helst till den och plocka på sig av en specerivaror och logga ihop till exempel en saffranspasta eller någonting som de är sugna på som, som skulle vara gott. Hur känner ni inför det här? Att, att känna till? Använder ni Facebook själva? Ja, ja absolut. Och jag tycker att det är jättebra. Jag lagar inte så mycket mat. Däremot, mm. jag, jag har en, en gammal burk med krossade tomater som jag har efter min mormor och den är från 1962. Och jag är väldigt orolig för de kan ju ta vad som helst då om de kommer att ta den. För jag har liksom sparat den för att jag ska ge den till mina barn. Och om de använder det för att göra någon form av pastasås så blir ju liksom... Men man får inte gömma grejer, det vet jag. Nej, jag vet det. Så jag måste ju ha den framme. Skafferiet eller kylskåpet? Ja. Men, men jag tycker ändå att det är också bra för att Facebook är väldigt bra på att laga mat. Mm. Alltså en saffranspasta, det låter enkelt, det är otroligt svårt. Och sen är det inte Facebook någon rättshaverist, utan eh, laga mat går. Mm. Det, kan, det står lagad mat där. Va? Så att, jag tycker det är jättebra. jättebra. jättebra så. Ja, det blir smarrigt. Mm. 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 Och ganska smalt. Alltså, det är inte mycket grädd och så, utan det är schyssta grejer. Det är klart att man själv som har köpt dem, men in, inte ramla i några smörfäller alls utan det blir gott ändå. Mm. Jag har ju länge gjort så att jag lägger undan ett så kallat tionde till Facebook av allt jag köper för att ha en säkerhet. Eh, som ska som går till dem. Precis, att jag tar från specerivarorna en tionde. Är det som är lite bra med att de kommer hem och eh, lagar maten hos en är ju att man får otroligt läckra bilder att lägga upp på just Facebook. Eh, ja. i sin tur. Och de Precis. bilderna äger man ju själv. Det är ju ens egen mm. bilder så att säga. Så de får man ju. Men om det är de helt inte... sjukt om de ska lägga bilderna. Jo, fast ja, precis. Nej, men så kan det ju inte vara. Det, det blir ju helt... Det, hur skulle det gå Absolut. till? Men däremot om, om bilden är på en, 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 en latte till. Liksom. De gör en latte till en och så, och så gör det ett hjärta. Och så säger man så här höstmys. Då äger de den för det är en klyscha de har köpt. Just det. Mm. Just det. Den har de. Så att säga. Men sen kan man inte heller till exempel om man gör en bild på latte. Man tar en bild på den och så när de kommer tillbaka så säger man gör den här latten. Det, det går inte. Nej. För de bestämmer. Inte. Facebook bestämmer. Ja. Mm. Ja, de äger rätten till specialivaror och att göra vad de vill. Men alltså, det är lite vad de är sugna på för stunden. Men det är roligt det där som du säger att du lägger under till tionde därför att ända fram till 1100-talet så ägde ju Facebook även djuren. Mm. Alltså gårdens djur och hade så att säga lite fri access till djuren och göra vad de ville med mm. dem. Nej, men det är där jag minns och det är därför mm. jag har det liksom lite i åtanke mm. att jag är beredd. Jag tar, jag tar mm. inte lätt på Facebooks tionde. Så att säga. Mm. Det kanske är av godo så att säga den här, det här som har framkommit då i mm. deras regel. Däremot så skulle jag skumma igenom det här igår kväll bara för att förbereda mig lite grann. Och en sak som jag såg som var jätteupprörande eh, som jag tror inte så många vet för det står väldigt långt ner i det avtalet och de har ju ledsnat. Det är att de, de, Facebook har alltså rätt att komma hem till en och sova sked om Facebook känner sig ensam. Mm. Mm. Och, och man kan inte säga någonting. Nej. Eh, men och, men det, till deras försvar så är det just bara sova sked, inget mer. Nej, det, det är inget. De förväntar sig inget nej. mer och de får inget nej. mer. Det, nej, men å andra sidan så nu är det inget mer. Men vad händer, vad händer efter valet till exempel? Vad, kan, ja. de, kan de plötsligt de slinka in med någonting då? Ja. Eller? Ja, det alltså de kan väl ändra sig. Vad är det här? Det är väl inte okej? Okay. Jo, det är faktiskt okej. Okay. Så är det nytt avtal. Du har inte, ja. Liksom. ja, men det är ju Facebook. Det är klart, de kan ju bestämma vad som helst. Det har vi ju ändå någon sorts vana vid i det här samhället att det är Facebook som bestämmer och skulle de vilja mer så, så kommer de inte in. Det har de haft möjlighet att göra ända sedan som du sa, 1100-talet, mm. att lägga in det här. När grundades Facebook? Det var på 800-talet va? 852. Men det är ju vissa saker som har gått ganska obemärkt förbi som att ge sin förstfond och sånt där. Det var ju ingen sån, det mm. var ju ingen storm kring det. Men, men just liksom att, att de skulle få komma och klippa en i pottfrisyr när helst de ville. Mm. Det var ju ett jäkla hallå och det mm. förstår man ju. Mm. Ja, för de bilderna är inte kul att lägga upp sen på just Facebook. Nej. Det är inte. Nej, det är ändå ditt hår. Ja. Ja. En annan grej som är, som nu spelar inte det så stor roll längre när alla har skärmar, men på 80-talet så kunde ju Facebook komma hem och välja kanal på tvn. Ja. Mm. Och jag vet inte om ni kommer ihåg det, ni är rätt unga, men Hockey VM 1981 som mötte Sverige Sovjet och det stod 0-0 efter första perioden och så kom Facebook hem och sätter på andra kanalen för det var landet runt. Och sen så, eh, vi bara, men snälla, nej, nu är det här, ska kolla på det här. Och sen så när vi äntligen fick sappa tillbaka, då stod det 13-1 till Sovjet. Oh, herregud. Helt, och jag, jag skulle så gärna vilja sett den matchen. Alltså. Jag minns när jag var, när jag var eh, sju och skulle, var ute på skolgården och skulle leka så kom ju Facebook och sa nej, ni får inte leka under höga svingar. Nej. Så då tog de bort den, den leken. 
Nej, Sånt kan vara lite tråkigt. Men, men annars har man ju vant sig vid att anpassa sig ja, till det. Ja, men det är så går man med, går man med i någonting och eh, då får man ju tåla de reglerna som de har satt upp. Och då, det, är ju, det, det är tydligt, det står ju där. Det, står, men, det är bara att läsa igenom. Bara läsa igenom 570 ja. sidor. Ja. Men bara så avslutningsvis eh, jävligt viktigt att man kollar att det verkligen är Facebook. För att när jag gick i gymnasiet så kom Facebook och sa, böj dig framåt, nu ska jag stock. Och jag tänkte, det är Facebook. Vad ska jag göra? Och vad menar Facebook? Men sen så vill jag ändå se licensen och då var det en förfalskning. Så att, ja, det var det. Jävla tur. Var det Google Plus? Mm. Ja. Varmt eh, tack för att eh, ni kom hit. Eh, jag tycker vi har gjort en eh, korrekt sammanfattning av eh, veckan och vi hade bra eh, tips till våra lyssnare också. Brukar väl, kan man väl säga. Mm, absolut. absolut. Tack, det var kul att vara här. Ja, ja verkligen. Ja, verkligen. Tack Tack så mycket. På återhörande, glöm inte att eh, gilla och följa eh, Fantasipanelen på Twitter och Facebook. Det är där man får veta allt det senaste om vilka som är med i panelen nästa vecka till exempel. Och man kan även, om man går in på fantasipanelen.se så kan man, om man klickar på namnen på de här personerna så kan man följa dem på Twitter och få lära sig mer och följa våra panelmedlemmar i sin vardag. Vilket är otroligt häftig upplevelse. Då säger vi så. Hörs vi nästa vecka. Hej hej! to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.